0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Bienvenidos nuevamente al meniar que te parió. Y vamos a reflexionar de un tema que son, entre comillas, las respuestas esperadas. ¿De qué hablo cuando hablo de las respuestas esperadas o esperables? A veces nos pasa que en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, o incluso son cosas que internalizamos, por, o sea, que tenemos por dentro como sabidas, como preconcebidas, de cómo debería actuarse en determinadas situaciones. Y muchas veces, si no podemos dar una respuesta acorde a eso, que pensamos que sería la respuesta esperada o esperable, nos hace sentir bastante culpables o como que estamos actuando fuera de lugar en determinada situación. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando a una persona le diagnostican algo, una enfermedad grave, y todos esperan que la persona... Eh, se desespere o caiga en depresión o se ponga mal y nos parece raro si la persona lo toma con naturalidad y decimos bueno, lo que pasa es que está en shock y no cae y no puede reaccionar bien y tal vez esa es la respuesta digamos que la persona puede dar con sus propios recursos sus propias defensas y su propia psiquis, o lo mismo de que gente que dice ah, bueno, pero yo le conté determinada noticia y no reaccionó como esperaba, qué sé yo. Hay gente que, por ejemplo, le decís, ay sí, mirá, eh, no sé, me ascendieron en el trabajo y esperás que el otro haga una fiesta. Eh, a veces que incluso hay situaciones en las que uno no sabe muy bien cuál es la, justamente cuál es la respuesta esperable y uno no sabe qué contestarle al otro para que... Para quedar bien uno, digamos, ¿no? Porque a veces que, por ejemplo, qué sé yo. Te pasa que te enterás que, no sé, que un pariente o una amiga va a tener familia y vos realmente, si a vos te pasara, te parecería una desgracia, pero al otro le da felicidad, entonces le decís, ay, sí, felicidades. Pero en el fondo decís, mmm... La verdad que si me dieran, o sea, si yo tuviera que ver esa noticia y me dicen felicitaciones, diría no, la verdad que me, me acaba de pasar una desgracia. O sea, porque no a todos lo mismo nos pega de la misma forma ni vemos todos los eventos como todo el mundo cree que se deberían ver. ¿A qué voy? Muchas veces lo que es una buena noticia para una persona no lo es para otra. Entonces a veces incluso aunque reaccionemos o demos una respuesta preestablecida que se considera una buena respuesta al otro le puede parecer una burla o es como diciendo es que, ¿qué me estás diciendo? ¿no ves que estoy mal con esta situación? ¿qué me venís a decir? que está bueno lo que está pasando qué sé yo, o sea son cosas que, que me parece que que no hay que no hay digamos no hay como un análisis completo de la situación a veces al momento de dar esas respuestas automáticas o respuestas que consideramos esperables y podemos llegar a quedar mal incluso dando la respuesta esperable, pero otro va a venir a justificar, che, pero ¿qué esperabas que te dijeran ante esa situación? O sea, a veces uno pretende que el otro sepa también, o sea, es como todo un gran problema de comunicación y es un tema de comunicación, ¿no? Porque, por un lado, está está bien. Vos no te podés enojar con alguien por haberte dicho felicitaciones con algo que por ahí a vos no te parece tan bueno. O que la gente reaccione excesivamente a cosas que a vos te parecen absolutamente intrascendentes en tu vida. Por ejemplo, qué sé yo. Eh, en el caso de las mujeres. Que a las mujeres, generalmente, a mí no me pasó. Por un lado, por suerte, porque realmente es una cosa... ...como, no sé... ...la siento fuera de lugar... ...pero qué sé yo, por ejemplo a las mujeres... ...muchas veces cuando son niñas... ...y tienen su primer periodo... ...la gente les hace regalos... ...y fiestas o... he sabido que hay gente que le hacen fiestas... ...en general les dan regalos... ...en mi casa nadie me dio ningún regalo... ...o sea, yo me acuerdo que le avisé a mi abuela... Y fue como que algo que fue como... ...digamos, entre mujeres... Como que avisé. Y... Ah, bueno. Nada más. O como... Ah, bueno. Listo. Empezó una nueva etapa en tu vida. Qué bueno. Que, felicitaciones. Qué querés que te diga, ¿no? Y... Tuve amigas que les han hecho regalos. Y... He leído de gente que cuenta que les... O sea, mujeres que les han contado que les han hecho una fiesta. O sea... No sé. Es como que no me sentiría muy a gusto con una fiesta. O sea... Por ahí me hubiera gustado el regalo... Pero lo de la fiesta es como que no... No me consuela... No me consuela con el problema que estoy teniendo... Eh, es... Por eso digo... A veces que... Hay situaciones en las que las costumbres... O lo que se suele hacer con determinadas cosas... Es como... Algo un poco digamos... Más, más lindo y más fácil de apreciar... Las fiestas de 15... Por ejemplo... Para mí la fiesta de 15 no era trascendente o sea yo no era una persona con muchas amistades en el colegio y menos a los 15 años y la verdad es que no hice la fiesta de 15 porque tenía otra opción mejor que era irme de viaje yo preferí irme de viaje y no hacer la fiesta de 15 porque para mí cumplir 15 años no me significó nada o sea pero hay chicas que sí y que necesitan la fiesta y necesitan sentirse las princesas por una noche. Eh, y después para eso también tenés el casamiento, cosa que tampoco creo que me pase a mí en la vida, o sea. Y tampoco me parece tan trascendente, o sea. Porque en realidad en todo caso es una decisión mía y la fiesta más que para mí es para mi familia, ¿no? O sea, yo no la voy a disfrutar la fiesta. Lo más probable es que me la pase estresada, o sea, porque... Me estresa mucho ser anfitriona, por eso no hago fiestas, básicamente. Pero está como toda esa pompa de cómo debería sentirse la mujer o cómo deberían sentirse las personas con respecto a ciertos eventos, cómo reaccionar frente a la muerte de un ser querido, cómo reaccionar frente a la muerte de una mascota, cómo reaccionar frente a un cambio de trabajo, cómo reaccionar si te rajan del trabajo. O sea, es como que hay un montón de, de, de supuestas respuestas o reacciones que deberían darse y que cuando vos no cumplís con eso, la gente dice, che, ¿pero qué te pasa? ¿Que no, 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 o no caíste o no entendés o, o por qué no celebrás o por qué no llorás. Ese tipo de cosas, ¿no? Es como... ¿Qué sé yo? Cosas que uno por ahí las siente... No sé si más ajenas a uno, sino como que no las siente tan trascendentes en la vida de uno. Y por ahí otras cosas que a otros no les parecen tan trascendentes, a vos te movió el piso, ¿viste? Es como que... Nos quedamos a veces incluso un poco choqueados ante la reacción de la reacción, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me dijeron... Che, ¿por qué no vas a hacer fiesta de 15? Mis compañeras que hicieron fiesta de 15... Y no me invitaron a su fiesta de 15... Me preguntaron... ¿Por qué yo no hacía fiesta de 15? Y... Básicamente le dije... Porque me ofrecieron algo mejor... Eso es lo que dije... Porque en realidad podría haber sido... Mortalmente sincera... Después de ese año empecé a ser mortalmente sincera... Con mis compañeras de colegio, ¿no? Pero les dije, me ofrecieron algo mejor. La realidad es que por dentro pensaba, flaca, no me invitaste a su fiesta de 15 y yo te tengo que hacer una fiesta porque vos querés ir a una fiesta de 15. O sea, vos me estás cargando. <risa> o o mostrarme dónde están las cámaras porque realmente esto parece un chiste mal contado. En fin, la gente muchas veces, o sea, está, la reacción de la reacción, o sea, gente que reacciona a su vez por tu reacción frente a determinados eventos. Y uno se siente ahí más desencajado que nunca, porque decís, a ver, para, vos me estás cuestionando el por qué yo hago o no hago, o el por qué yo reacciono o no reacciono. O sea, a mí me ha pasado de estar en situaciones traumáticas, estresantes y horribles, y no reaccionar como reaccionan otras personas. O sea, hay gente que se le desata la paranoia. Hay gente que se encierra. Hay gente que empieza a tener problemas. Bueno, yo mando todo para adentro. Soy así. Yo mando todo para adentro. Y no es lo más sano. eh. Yo creo que es más sano destruir una habitación. A veces. Frente a ciertos eventos traumáticos. Porque por lo menos lo sacás para afuera. Pero yo la mando para adentro. Ese, es, ese es mi problema. Y lo trato en terapia también. ¿no? Pero... O sea, lo que voy es que... A veces que la gente dice... Che, pero vos reaccionaste o muy bien... O muy calmada... O... Sí, bueno... A veces es como las, el meme ese que dice... Internamente estoy gritando... ¿Viste? O que te agredieron verbalmente, por ejemplo... Y que dicen... ay, eh, Pero vos te quedaste muy calmada... No, está bien, pero... O sea, me puedo quedar calmada porque en el contexto en el que estoy no me queda otra que quedarme calmada internamente a esa persona por ahí, o sea, en mi mente la maté siete veces, o sea, qué sé yo, cosas que uno hace para no, para no explotar, porque tampoco tampoco siempre termina siendo tan bueno explotar, o sea, yo te digo de que hay que sacar las emociones afuera, que hay que, que tragárselas, pero hay momentos en los que no podés explotar. Porque es el laburo, porque es el ambiente de, de tu familia y está en una situación en la que no da. Y pasa eso. Igual me ha pasado de que sí exploté igual y se fue toda la mierda. Pero en general yo trato de evitar explotar y por ahí canalizar por otro lado. Pero... Si sí está, sí está esa... Eh... Esa pregunta que uno le surge en determinadas cuestiones en ¿Habré reaccionado bien o habré contestado lo que tenía que contestar con respecto a lo que me dijeron o lo que me pasó o cómo me encararon? Y también aparecen esos memes de, de que te despertás a las 3 de la mañana acordándote de cuál hubiera sido la mejor respuesta para cerrarle el traste a lo que te dijo tal y tal persona. Diciendo, ay, sí, bueno, fui políticamente correcta, pero la verdad se hubiera merecido que le dijera, no sé, sabes qué? Andate a la mierda. Y a veces que sí lo hice, y a veces que no pasó nada, o sea, como que el otro asumió que la loca era yo. ¿Qué sé yo? Pero sí, sí pasa mucho eso de que esperamos respuestas de otro de alguna forma y... Como que también se las exigimos, pero nos las exigimos a nosotros mismos. Y yo creo que lo que tenemos que aprender, digamos, la reflexión con esto, es que lo que deberíamos aprender es que no hay un 100% de probabilidad de que la gente reaccione de determinada manera. O sea, vos podés conocer mucho a una persona y decir, bueno, si le pasa esto, va a reaccionar de esta manera. Y al momento en que le pasa, reacciona de otra. Y tal vez contraria. Y hay veces que también uno dice no, bueno, si a mí me pasara tal cosa seguramente haría esto, esto y esto. Pero cuando estás en esa situación y sinceramente no es una garantía que lo que vos pensabas pase lo más probable es que vos hagas lo que puedas en ese momento con lo que tenés a tu alcance y con lo que te permite tu cabeza. O sea qué sé yo, hay veces que uno dice, si a mí me vienen, me ha pasado que te dicen, ah, si a mí me vienen a robar, yo agarro y les rompo la cabeza. Sí, me ha pasado de empujar chorros o de increpar a chorros y que me haya salido re bien, y me ha pasado un momento en que me pusieron un chumbo en la cabeza y no pude hacer más nada. Y encima lo peor de todos es que no fue, lo que me pasó no fue que me robaron, o sea, eso fue lo peor. Ojalá eso lo me hubieran robado. Cuestión, no voy a entrar en eso pero, o sea, lo que voy es que a veces uno puede agarrar y pensar ¡uh, sí! yo me redefendería o yo reaccionaría de tal forma, o yo tomaría tal decisión porque estoy re seguro de lo que pienso y de mis convicciones y en el momento en que estás en la situación no te sale entonces es como que ni siquiera podés predecir al 100% cuál va a ser tu reacción y si esa reacción va a estar o no acorde a lo que vos pensabas que sería la respuesta esperable por eso hay que desmitificar a la, a la respuesta esperable porque la gente hace lo que puede con lo que tiene siempre o sea no hay gente que sí que el, vos decís sí por el carácter que tiene y la formación que tiene si le sucede esto va a decir esto y es fácil decirlo fuera de la situación también ¿no? porque qué sé yo yo siempre dije los dioses no quieran si yo tengo un terrible accidente y no sé pierdo mis piernas y yo me, me subo a la silla de ruedas y sigo haciendo mi vida porque a mí no me va a frenar. Como hice con el oído. Yo me pongo el audífono y sigo, voy a seguir estudiando, voy a ser profesional porque a mí esto no me va a frenar. Y bueno, ¿y ¿qué hace? Y bueno, aprendo lengua de señas porque aunque no pueda escuchar más, yo voy a seguir laburando y voy a seguir estudiando porque a mí esto no me va a frenar. Esa es mi, mi reacción frente a mi sordera. Ahora... Estando en la situación, te lo digo... Estoy en la situación, me pasa, me puse el audífono... Ahora... Por ahí algo que todavía no me pasó... Y espero que no me pase... O qué sé yo... Me diagnostican una enfermedad... Grave... Y me dicen... Bueno, usted tiene que hacer determinado tratamiento... Que... Será invasivo, molesto... Tendrá tales efectos secundarios... Y... Uno piensa que la reacción... Esperable sería decir sí doctor, empecemos el tratamiento o sí doctor, voy a hacer todo lo que usted piensa o todo lo que usted diga y por ahí en ese momento en cuando te cae el baldazo o no reaccionás o no querés o querés una segunda opinión o una tercera porque también estás en ese derecho o te agarras y decís por el motivo que, que, que quieras decís, no, no voy a hacer el tratamiento y no quiero eh... ¿Puede ser esa tu respuesta inicial y que después lo mastiques y digas no, bueno, en realidad en ese momento yo estaba en shock, no sabía lo que pensaba y, y seguís o no? O sea, es como que vos no podés nunca predecir en situaciones extremas especialmente, porque uno puede decir ah, bueno, está bien, eh, si llueve la verdad es que no salgo porque no me gusta mojarme y sí, lo más, no, lo más probable es que si llueve no quieras salir para no mojarte, pero por ahí eh, si sabes que una persona llegada te necesita, te va a importar tres huevos que llueva y que no tengas paraguas y te vas y te mojas todo y no te importa porque querés ayudar a esa persona, o sea, a eso voy, es que en especialmente en situaciones extremas, es muy difícil quedarse con las situaciones En, en perdón, lo reformulo, es difícil en situaciones extremas Predecir al 100% lo que va a hacer cada uno, incluso uno mismo. Porque en situaciones extremas uno no funciona al 100% en sus cabales, o sea, está el estrés, está la adrenalina y vos haces lo que podés. Entonces también, o sea, como no nos podemos reclamar a nosotros mismos, che, no cumpliste con la respuesta esperable, no podemos decirle a otro, Che, ¿por qué no cumpliste? O oh, yo esperaba que reacciones de tal forma Por el motivo que se les ocurra O sea, es como que no No podemos juzgar las respuestas O reacciones Menos en situaciones extremas Por ahí en una situación menos extrema, sí Podés decir, che, ¿qué te pasó? En una situación menos extrema Pero en situaciones extremas Ahí seguro que no podés juzgar Porque en situaciones extremas Uno tiene muchísima presión encima Muchísima Muchísimo estrés, muchísima adrenalina... Y obviamente no vas a sentarte a pensar... Para tomar una buena decisión y dar una respuesta esperable. que Y no siempre la respuesta esperable es una buena respuesta. ¿Entienden? Por ejemplo, hay gente que... Eh, por los el tipo de defensas que tiene... Y el tipo de formación que tiene... Y el tipo de personalidad que tiene logra estar más íntegro en ciertas situaciones... que otras personas se desarman completamente y no saben qué hacer. Y dicen, bueno, pero lo esperable es que vos te pongas del orto... y no puedas hacer nada y quedes devastado. Bueno, sí, pero tampoco sirve de estar mucho tiempo en ese estado. ¿Entienden? Porque si no terminás en una melancolía y terminás mal. O sea, terminás depresivo, o sea... Por eso, o sea, no siempre la respuesta esperable es la mejor sostenida en el tiempo, por ejemplo. Sí, podés tener un momento de shock. Sí, está bien sentirse mal. Sí, está bien desarmarse un poco. Pero después de a poquito uno se tiene que volver a rearmar porque si vos tenés que seguir funcionando, la vida sigue. ¿Entienden? O sea, no le podés exigir a una persona, por ejemplo, no sabe que los duelos tienen... Se calcula aproximadamente una duración de un año A veces puede durar 10 años A veces puede durar 5 meses Uno dice aproximadamente un año Es lo que dura la situación de duelo Y... Cada uno hace el duelo como buenamente puede Hay gente que piensa que estar de duelo Es estar tirado en una cama llorando Y no necesariamente es así O sea... Somos tan únicos... Tan únicos que nosotros por ahí el duelo lo podemos llevar mediante otras actividades. ¿Qué sé yo? Hay gente que perdió un ser querido y a partir de ese dolor creó una fundación para que se investiguen, no sé, determinados síndromes o enfermedades relacionadas con la muerte de esa persona. Y está re bien. O sea, sacar fuerza del momento doloroso Está re bien Como está re bien que si esa persona quiere estar un tiempo Sola, llorando Se le respete que esté sola, llorando No digo que dejemos Que la persona quede melancólica O sea, no, 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 no lleguemos A esos extremos pero sí, pero sí, saber Respetar las reacciones De las personas En momentos extremos O sea, yo hablo de situaciones Extremas, no hablo de bueno, se me rompió una uña y la tipa se pone trágica y suicida por eso. Eso no es una reacción, no solo no es, no es esperable, sino que tampoco es del todo normal. <ríe> o sea, es muy exagerada. Pero yo digo que en situaciones extremas es muy difícil juzgar y no se debería juzgar las reacciones, por lo menos iniciales, de las personas. Así que nada, esa fue la reflexión que tuve y con respecto a esto... Y la verdad que me parece que es algo bueno para reflexionar, que es algo que nos puede ayudar a aceptarnos un poco más en, y en no castigarnos tanto por no encajar en esas respuestas o no encajar en esas reacciones que nosotros suponemos que son las que deberíamos dar en determinadas situaciones. Así que bueno, los dejo con eso y espero que lo hayan disfrutado. Buen fin de, porque hoy es viernes. Chau, chau.